0: Come on, let's talk about it. 大家好，欢迎收听 Talk to Me 女人们来谈谈。我是瑞莎，我是蛋姐。好的，我们将透过这个 podcast 来跟大家谈谈所有关于女人们的一切，还有我们会会关注时事新闻。如果你有问题想我们解答，欢迎私讯我们的 IG。那我们想要先来自我介绍一下，我们两个其实是姐妹，虽然我们有同样的生长背景，但是我们两个是完全不一样的人。首先呢，我是个理科白痴，但姐姐呢，你是什么系的
1: ？我现在是
0: 呃去年医学系刚毕业，没错，一个人是。非常极端的科学理化性、啊、我现我一完全不知道三类人好像三类好一个完完全全三类<笑>生
1: 物，然后生物
0: ,对生物，生物比较长，好像蛮生物的对，然后我就是一个一类人，社会组的，所以我们两个呢就是从高中选组这个地方开始就是蛮差的蛮开的，没错，所以,所以我呢我希望就透过我们两个这么截然不同的个性，可以讨论出一些。火花也可以可以带给你一些可能，嗯、呃，比较不同的观点，可能对于同一件事有些不同的观点。然后呢，想要也想讲一下，就是，嗯、呃，为什么我想开这个 podcast， 其实是我的主意，因为我很喜欢聊各种东西，然后我常常觉得。在我跟朋友们聊天过程中，觉得我们常常聊到一些东西是真的很值得记录的。然后，同时我跟姐姐又都还蛮喜欢女性主义这件事情。然后，我们也希望能透过这个 podcast 让大家更了解女性主义，因为女性主义其实在很多欧美国家已经算是还蛮发达、也蛮有讨论度的。但是感觉在台湾呢，呃，女性主义的概念好像还是没有那么的，嗯
1: 、呃，没有那么的。<音>或是大家对，因为我觉得，毕竟就是在台湾，就是还是亚洲文化、啊、或者是传统东方主义思想为本，所以就是，嗯，在整个社会架构上来说，还是有比较强、比较多，就是所谓的可能就是大男人主义的人啊，或者是比较传统思想的人存在，所以就是在思想上，虽然说会就是感受上啦、啊，跟欧美国家或者是西方就是。比较思想开放的国家来说，就是好像相对来说女性主义比较没有那么普及的感觉、嗯。但是其实我觉得在最近几年，就是像台湾也通过同婚啊等等，然后有就是像女人迷这样的女性主义为本的媒体，其实都就是也也是慢慢一直有越来越多的声音在出来。然后其实台湾也是一直在。就是往这个方向去努力，听
0: 到其实是还蛮欣慰的，因为我去年的时候有朋友来，因为我自己是那样在美国念书，然后我有嗯，不算是我的朋友，是我室友的朋友，也是从台湾来找我们，然后他还说他在大学都选修一些就是跟女性主义有关课程，然后就是也蛮惊讶，因为他念的其实是那个同学好像是念、嗯、科技大学，然后就是哇，在科技大学也有。女性主义的课程，我觉得是让人还蛮焕然一新的。那我我觉得我真正自己最开始女性主义的觉醒是在高中的时候，因为高中的时候就是遇过一个老师，然后他也是讲了很多对女性蛮贬义的一些东一些话，想要说就就觉得那从有那一次的跟老师的对话，然后因为毕竟他又是一个师长，然后我就会觉得天哪，就是我在。自己的学校，然后师长们对我们说这种话，然后我就会有我就第一次，那是我真的是我算是其实还算蛮乖的学生，我不太是会顶嘴的学生，但是我那一次真的是蛮生气，然后我就站起来跟老师说：“老师你不可以这样讲。”然后全班都吓到。又平常我虽然平常很活泼，但是我也不是一个会骂老师的人。然后我就跟老师说：“你怎么可以这么说呢？”而且重点是我们，你这样讲呢？你的意思是说，那女生其实不应该受教育吗？那女生为什么要受教育？如果女生生来就是为了生小孩，好，那女生为什么要受教育？你为什么现在要教我们呢？所以呢，我那时候就是开始在思想这件事情，越来越接触到之后呢，大学就开始也是选了相关的课程，然后就有一种，我觉得，嗯，接触到女性主义的当下，有一点像是觉得用“觉醒”这两个字来形容非常的贴切，因为真的会有一种。好像以前都都是睡着的，然后突然看到很多你以前所认为的事情，其实背后是什么样的原因，其实暗藏着什么样的社会意义的时候，我突然觉得我被开启了另外一个世界，然后非常非常热衷的去探讨，就是女性主义还有女生在这个社
1: 会地位社
0: 会上的地位。那你是什么时候开始接触到女性主义的
1: 呢？就是我自己本身要回说什么时候接触到女性主义，我觉得最让我印象深刻的应该是我大学的时候，就是看到女人迷网站上就是施顺祥这个作者的文章，然后他的英文名字叫做 Paris， 然后我很喜欢他的文笔，一方面是可能那时候除了就是可能对于女生本身这件事情。再加上性本身这件事情的一些探索，然后我觉得我看到他的文章，他用一种非常包容的心，他的文字描述是不会，就是不会踩立场。就是西顺祥这个作者，他在写作的时候，他给人的感觉都是，嗯，有这样的观点，有这样的说法。然后他在过就是很多历史文学啊，他比较是研究一些欧美文学，就是跟女性主义相关的文学相关的东西，然后来就是写文章，或者是从那些。脉络从那些电影啊，从那些文学里面的脉络，然后去描述一些女性主义的东西。嗯，他会用里面的内容来告诉你一些现在发生的事。女生其实在这个社会，就是想要追求的东西，跟男生其实很相似。我就从他的文章中看到很多可能性，就是自己以前没有想过的东西。所以我觉得，深深是算想文章，是算。对我，我对女性主义的觉醒。那在这之后，就是我参与一些，呃，很多女人民有办过的活动啊。然后再加上自己，就是现在，就是最近也听了很多 p o d c a t 其实就是有很多女生都出来做发声，就是出来讲很多他们自己的故事。我觉得都看到很多女生在这个世界上可以做很多事情的可
0: 能性。其实自己真的在以前都没有想过，像我也是，自从你跟我说到女人民之后，我才知道原来。台湾有一部分的，也有也有一个公司，也有一个呃、嗯、媒体是专门是在为女性发声。那我们今天想讨论到说，女性主义到底在探讨什么呢？其实女性主义的中心核心点就是在探讨平等。实质上的平等，那就是无论性别、种族、肤色、性向、国籍、贫富、宗教或是身体能力等等，我们都能够拥有实质上的平等。那我觉得，因为女性主义这个词，它在就是名字里面有“女性”两个字，很容易让人误会，或是很容易让人在不去探讨它意义之前就对它下定论。那我觉得很多人会来抵抗女性主义，是因为他们以为女性主义就是一个大女人主义，它的嗯宗、呃、他们会以为女性主义的宗旨是要嗯、呃、淘汰男性，是厌男。那其实呃，女性主义里面真的还包含就是让男性可以舒服的、舒适的去表达自己内心情绪的这一部分，也是女性主义去想要追求的东西。那所以，我希望大家可以了解名字表面以外真正的含义，会意识到其实女性主义真正想要做的事情是包容这个社会，以及为这个社会带来很多正义。那我自己会，我很喜欢，就因为这个概念，所以我很喜欢很喜欢女性主义，因为这其实这个这个主义本身是真的不会害到任何人的，他真的其实想要追求的是一个社会上大家能够拥有同样的机会，人以及同样的。嗯、um, ，平等的生活在这个世界上，这个社会上没有歧视，让这个社会上没有伤害，不会因为任何原因而使人感到压迫。最近几年是有看到台湾比较在女性主义也在觉醒当中。那我也知道有一些朋友可能听到女性主义当下会说，嗯，我自己是支持女性主义的概念，但是我不希望让别人知道我是支持女性主义的，因为我怕大家会觉得我是怎样怎样的人。那我觉得，如果你因为这样子害怕的话，那你要跟你可以透过跟别人说，其实女性主义并不是要讨厌任何人，或是要伤害任何人。女性主义其实真的只是追求的是大家人人都可以平等。那我觉得，也可能对于很多人来说。嗯，这是一个我之前听到的一个一句话，就是对于有优势的人，对于在社会中有优势的人，其实平等的感觉像是被压迫。因为当你在社会中你有优势的时候，平常比你弱势的人，当他们拥有跟你一样争取争取一些东西的机会，因为他们拥有多余的资源，可以让他们像跟你终于就是到达同样的一个平等线的时候，你会觉得瞬间你就被压迫了，因为你原本拥有的优势就消失了。但其实呢，我们很想要知道是，有优势并不是一件坏事，而是你当你有优势的时候，你要如何利用自己的优势去帮助他人。其实这正是有优势的一个比较中心的呃、嗯、概念。那可能大家比较不了解，比如说优势在这个社会上代表的是什么东西算是优势？嗯，举个例子来说好了，这个社会其实就是蛮重男轻女的。那你身为一个男性，其实你在社会上就是有优势。嗯，你可能会觉得说，哈，我说男生我什么优势，大家不是都嘛让女生怎样怎样的吗？但是一个女生她在晚上要回家的时候，她必须要格外的小心。她被教导说，如果晚回家就是要带着，比如说防狼喷雾，或是你要特别关注自己的周遭。然后呢，你搭上嗯公众交通运输的时候，你要特别注意自己的周围。但男生好像从小并没有这种。不需要担心这些事情。对于男生来说，就算他今天晚回家，他没有这个多多一层的忧虑，那这就是一种优势。就是你不需要害怕，就是一种优势。那另外一种优势可能就是很明显，像是贫富差距。你今天多了人家很多的资源，你今天爸妈是嗯有足够的资源让你不用去担心其他事情，去念书、去补习，那你就相较于那些没有这些资源的人，你就是多了一些优势
1: 。就是我觉得，嗯、呃，女性主义就是虽然我们的呃主轴好像就是这个词里面有女性这件事情，然后像刚才就是。t 瑞 r 说的，就是里面有，其实我们主要想追求的是所谓的平等。有另外一个我觉得也不错的用词，大家可以想，就是所谓的性别平权，就是我们其实是追求，不管你是什么性向、什么性别，然后你在这个社会中是怎么样的一个人，我们都想追求的一个平等。像刚才他说的，就是关于女生啊，就是在这个社会上所遇到的一些问题。那我相信，其实男性在这个社会上一定也有他们被赋予的一些社会价值，比如说像。可能男生从小被接收到，就是你不能哭啊，或者是你不能够就是表现出软弱，或者是你不能低头，你不能认输等等。就是男性，我相信在这个社会上，他们也是有很多很多自己被赋予的一些嗯、呃、价值观啊，或者是一些社会压力存在。那其实我们想要探讨的，除了就是因为我们自己本身是女生嘛，那我们对于这方面。我们比较可以去去阐述说，我们从小所接收到的观念是什么，然后我们从我们所我们这个族群就是女生，大家彼此平常跟姐妹们在聊天呐、啊，我们会讨论到我们遇到的什么问题，或者是我们平常遇到的什么事情，或者是可能不一定是我们自己身上发生发生的事，而是我们周遭的女性所发生的事情。那我们想要在这个节目，其实就是想要讨论除了女性就是在这些议题上遇到的问题，那。嗯、呃，要如何让大家更能够更了解女生遇到的问题？那同时，我们当然也希望，就是我们也会想要去更了解那男性在这个社会上也遇到了什么样的价值观的压力。就是我们并不希望产生对立，而是我们希望在社会中的男性可以来包容女性在社会中遇到问题。那当然，我们也非常愿意就是去理解，然后也去包容。
0: 男性在社会上遇到问题，没错。那基于、欸、我觉得你刚刚讲的非常好，
1: 就是总结
0: ，就是我们我们女性主义其实不希望对立，我们希望大家是能够多包容，并且了解到，其实这个这个社会并不是二元的，不是什么东西就是你对我错，也不是非黑即白。嗯，其实很多东西都是。钓鱼在灰色地带当中，那我们就是希望能够让大家多了解，就是在灰色地带当中，就是有什么东西，我们其实是可以让改改更改善，让大家更觉得自己是不不是被这个社会遗忘，不是被这个社会规范，而是大家可以很舒服的做自己。那当然就想讲到我们就是最近台湾发生一件事情，就是一个非常知名的 YouTuber， 就是皇室兄弟里面的伟伟，那他。嗯，因为使用交友软体而被在交友软体上认识的人报道媒体去，就等于他被迫出柜。那先讲就是同志出柜这件事情，任何人都不该强迫他人出柜，因为现代的社会像可能像我们对于就是认识的同性恋比较多，我们对于同志议题比较了解，我们会比较包容这件事情。但是呢，尤其或是像可能在欧美国家，其实。嗯，出柜这件事情已经相较于过去是蛮没有再那么的重重大。嗯，像我很多朋友其实都已经是跟爸妈出柜，然后他们也都觉得这是一个没什么大不了的事情。但是我的朋友们也都跟我说，其实出柜这是一个非常非常私人、已经非常自主的决定，因为你很害怕的是旁人没有办法接受这件事情，所以我非常能够理解，就是。今天就算好，很多 YouTuber 都已经出柜好了，薇薇选择不出柜，那就是他自己的决定，不应该因为不应该大家不应该拿其他 YouTuber 其他公众人物有出柜这件事情来压迫他，然后来算是教训他说什么啊？其他人都讲了，你你害怕什么？你是不是讨厌自己是同志这件事情？我觉得这跟那个一点关系都没有，就是这个事情是每个人为自己做的决定。那我觉得特别。呃，让我难过的是，我看了他的那个影片，他大概才电话接通那一刻，他开始哭，我其实跟他开始哭，因为他要跟自己的妈妈出轨，然后他的心态是不想要他妈妈是透过其他人知道这件事情。然后我看了一个文章，是写说，其实他，嗯，他在处理这件事情上，他等到他他知道新闻的时候。他其实这件事情要爆出来的时候，他都没有哭，他都是只是一种啊，要处理这件事，要处理这件事情，他都没有哭，直到要跟妈妈出轨那一刻，他突然间就情绪就来了，就哭。他说，其实因为他在处理前面事情的时候，他对于嗯、呃、外界的舆论，对于外界的看法，他并他可能已经习惯了，就是当 YouTuber 当三年了，刷名的留言看多了，可能比较没有那么。就是可能就是攻击也是受到习惯，但是当他面对上司，他最在乎而是一个照顾他，他很爱的一个人的时候，他那时候当下瞬间是很害怕，会不会今天他讲这件事的时候，他爱的人就要遗弃他？那我觉得这就是其实大家决不决定要出柜的一个很大的原因，就是因为毕竟你是蛮冒险的在做这件事情
1: ，因为他是一个公众人物，所以他今天。可能背负着很多，就是因为，哦、呃，他的粉丝啊，比如说他呈现出来的形象等等，就是他，他，嗯、呃，就是有有一个论点是说，其实他今天就是会遭遇到这样的事情，就是他是一个公众人物，那今天他，呃，遇到这件事情，其实这就是他身为一个公众人物所，呃，会有的风险，因为他，他，他会会被。就是因为他有名嘛，所以大家才会把这件事情拿出来讲。如果今天他是一个非常就是没有名气的人，那大家也不会把这件事情拿出来讲。但重点是今天这是一件相对就是隐私的事情。第一个就是他关于他是不是同事这件事情啊，他自己要不要出柜这件事情。嗯，被就是就被这样子，就是私密的讯息等等，就直接这样被爆出来。其实是我认为是非常非常没有礼貌，而且就是会对他人造成伤害的事情。所以我觉得这个爆料出来的人非常的犯恶劣吧。就是然后这件事情被爆出来之后，就逼着他必须要面对这个问题。那其实，在这个社会上，对于同志的价值，虽然说台湾已经同志婚姻合法了，但是这个社会其实还是有。很多人的价值，或者是很多，嗯，就是社会上并不是还不还不能说是一个百分之百对于同志百分之百友善、百分之百安全的地方。所以今天有个媒体就直接把这件事情就这样直接摊摊在阳光下，那要让这个这个就是委伟必须要，呃，必有点像是逼不得已就必须要走出柜子里。那其实，在这个心理过程中，我相信他一定是非常哦、呃、难受，而且再加上是就是要面对家人这件事情，其实在家家面对家人这件事情也是一个很大的议题，因为每个人就是自己的家庭啊，自己的嗯、呃、一些原生家庭的问题等等，都是别人不一定能够理解、不一定能够了解的。那今天呃是还好，是微微的妈妈其实非常的。温暖。那在影片中，其实他给予他给予他儿子非常大的鼓励啊，然后也告诉他说这件事情没有什么大不了，真正的。可是那个媒体在爆料的时候，他难道知道他妈妈可以这样子这么包容？我不相信媒体是在知道这件事情下去把他爆出来。那他有没有想过，如果今天微微的妈妈是如果是不能够接受这件事的，那、这个媒体要怎么去？负责或者是去赔偿，就是伟伟会遭受到一些情绪对待，因为其实每个人在家庭中所遇到的很多的情绪问题啊，或者是很多自己原生家庭的问题，其实往往都是就是让一个人最容易受伤、影响这个人最大的一个一个部分
0: 。的确，而且我觉得我当下其实他出这个影片的时候，我以为他会为他没有出柜这件事情道歉。然后我很害怕他会做这件事情，但后还好后来他没有，因为他就是不出轨这件事情道歉，因为我觉得他真的要不要出轨这件事情不该是他人决定，他这是他为自己做的决定，那别人不应该批评他选择不出轨这件事情。那再来就是讲第二点，就是关于他约炮这件事情，他是有为这件事情道歉。那我们来谈一下，就是约炮跟使用教软体的这个文化。感觉上，大家好像还是蛮不能接受约炮这个文化的，就是可能如果听到你的朋友们有在约炮，大家可能就是一个哈，怎么会这样？好像就是很见不得人，然后好像是很就是羞羞脸的感觉。我之前有看一些电影，有看一些书，其实对于异性当权的社会，好了，如果你不就是使用这软体，是对于同志们来说能够确保自己能够找到的是。也是同样是同志的人的一个方式，毕竟在平常生活当中，其实像之，嗯、呃，我也看到泰拉有一个影片，就是同志同同志喜欢上异男，或是同志喜欢上异女这件事情，其实非常痛苦的一件事情。那使用这软体就能让他们算是避免掉有这种，嗯、呃，喜欢上自己可就是不会喜欢上的人，避免掉这种痛苦。那所以。如果这些这个是能够让这些人来就是寻找喜欢的人的方式的话，那为什么大家要批评这件事情呢？那像是约炮这件事情也是，其实在，在、呃、欧美国家约炮文化是蛮兴盛的，那大家也不太会就是说就是觉得约炮怎么样？可能大家社会上还是会有一个批评。就是所谓的 slut shaming， 那这就是对于性活跃的人的批评，大家就会觉得说啊，这个人就是不检点啊，然后没有分寸，啊，就把自己身体乱用这样啊。但是其实是这个会有这种言论，会有这种批评，是这个社会对性的感觉就是非常的约束。其实性就是一个对于身体的自主权，我觉得无论你想要如何使用自己的身体，那都是你自己决定的。但你为自己做的决定。旁人其实真的没有什么话可以说。那我也是可能了解到，因为就是约炮这件事情，还有使用交友软体这件事情，在这个社会上，目前在台湾社会上目前还是相对来说比较没有被接受的。所以微微会觉得他必须为这件事情道歉。那你的看法是你觉得他有这个道歉的必要吗？
1: 嗯，就是像我刚才讲到这几件事情，我觉得就是，嗯、呃，因为性这件事情本身，其实我觉得就是一件非常隐私的事情。然后我同意你刚,刚说，就是性本身其实就是最终讨论到的是我们的身体自主权嘛。其实大家对于性最害怕的是什么？就是得性病吧，或者是。呃的，就是可能女生的话，就是怕担心说怀孕啊，会造成很多后续的问题。但是其实现今的，就是医学科技啊等等的，其实都有很多方式可以避免这些事情。比如说，就是做好保护措施啊，做好避孕，然后做好呃戴好保险套等等的，就是有各种保护自己的方式。那其实如果今天避免掉了这些问题，其实我相信大家会追求性。基本上这就是一个人性人的本能，所以说这件事情本身，大家在性的过程中应该都是属，都是是想要得到愉悦、想要得到开心的事情。那这件事情本身到底错在哪里？其实我觉得这个社会，哦、呃，在因为可能过去传统的价值各过去各种。就是其实我好像不管东西方，对于性这件事情都是偏向污名化的，所以大家才会对这件事情有很多的疑虑啊，然后有很多的，就是，呃，像你刚刚讲的 slut shaming， 就是大家会对于性这件事情感到非常羞耻，或者是非常的，就是非常的不好等等的。那可是其实回归到本来说，我同意说，就是我同意的点是，性这件事情是非常隐私的这件事情。但是这件事情并不是错的，这件事情并没有什么，并不是什么坏事。那今天大家有这个需求，那他在一段就是他没有他自己没有一个伴侣关系，那他想要去约炮，或者是他即便有伴侣关系，但是他要跟他的伴侣讲清楚，那他想要出去，就是就是他伴侣接受他出去约炮等等。就是我我觉得其实现在的观念其实可以放得很开很开，然后其实现在台湾也有很多的 podcast 啊，很多的人在讨论这方面的议题。其实性这件事情本身，当我们越把它污名化，就是我们越越不敢去讲，或者是我们越把这件事情想成是一个坏事，反而我觉得大家越不敢讨论这件事情，越不敢去讨论说如何保护自己啊，或者是如何避孕等等，反而就是才会产生更多背后的问题。那我今天觉得今天维维对他去约炮这件事情道歉，我其实觉得他不需要道歉，因为错的是把他的隐私开诚布公的人。因为，嗯、呃，那个人他本身为什么会得到微微这样讯息？那不是这个人本身也在这个交友软件上去，这这个交友软件上面也是要寻求约炮吗？那为什么这个人就是他明明在做一样的事情，而他要把这件事情讲出来，然后为什么媒体要把这件事情讲出来，然后讲的好像这是一件错误的事情？但是其实，哦、呃，这个世界这个社会，我相信有很多人都在约炮。那为什么这件事情要被讲的好像一部是一个最大恶极的事情，而微微一个公众人物需要拿这件事情出来道歉？所以我觉得，嗯，或许在未来我们的节目中也可以讨论更多这这方面的议题。但我觉得微微在这个部分，其实，嗯，我今天觉得最心疼的点就是，其实他真的并没有做错很多，就是他没有做错什么事，而是他的隐私被一个就是可能有心人士拿来利用这样。
0: 没错，其实这蛮蛮，其实这这整件事情，我觉得，如果以一个很理想的社会来说，他我以是完全不需要站出来讲任何话的，因为他真的没有做错任何事情，他真的其实是真的是可以光明正大的走，如果在一个理想社会里面，然后。像是他信，也不是不知道他是不是信任这个人，但是就是可能使用这个叫软体，他就是也是信任对方，也是就是同样的尊重这个隐私，但却被对方拿来当成一个消费，拿来当成一个可能他报给媒体就可以赚多少钱的这种手法，其实真的蛮可怜的。那我最后想要用，就是我在也是一个非常有名的 YouTuber， 的是泰辣，他在伟伟事件发生之后，他发了一篇文，然后他在最后面也在讲到自己的出柜的故事，然后他就说，其实真正让父母伤心的不是小孩子是同性恋这件事情，而是这个将同性恋妖魔化的社会。我相信很多的父母其实是会无条件的爱自己的孩子的，他今天会害怕。小孩子是同性恋，不是因为不是怕小孩子是同性恋这件事情，而是,是这个社会对同性恋的人不友善。他害怕的是小孩子现在以这个身份走出去的时候会受伤害，会被歧视，会被讨厌。那毕竟像像嗯、呃、泰拉有讲到说，其实他可能小时候在学校被霸凌，然后呢。他也不太敢跟老师讲，因为就是怕说老师把爸爸叫来学校了，老爸爸问说啊你为什么被大家欺负？他说啊因为我是娘娘腔，他一定会被他爸爸骂、啊。爸爸说啊你就就 man 一点就好了，你就不要那么娘嘛。但是可能其实讲出这句话，父母的心情也就是你被欺负，其实大其实是因为这个社会欺负的，就是同性恋的人。那他教导你的方式就是如何保护自己。就是尽量的融入这个社会，但是我们当然这个 podcast 也是讲讲的说，说像台湾也是讲讲说，其实问题不都不是出在于就是自己本身身上，问题是出在于这个社会非常的不包容这些人，这件事情也是让我很难过的是，因为毕竟台湾同婚通过是去年呃立法是去年五月的事情了，嗯、呃，二零一九年五月二十四号的事情。我身边的朋友当然都是还蛮算蛮开放的，好像也都是很了解同性恋的。就是当我看到，呃，我去了伟伟的影片留言下面看，或是其他人的影片留言下面看到，就是还是会有很多反同的人在骂他，在污名化同性恋这件事情的时候，我还是非常的难过，因为就是感觉好像自己还是生活在一个舒适圈里面，同温层。然后大家貌似都是非常，就是我以为我所以为的社会是已经非常接受这件事情，但是我们还有很长很长的一段路要走。那我们能做的就是尽量让教教育更多人，然后去让大家去了解到，去包容这件事情
1: 。我觉得其实是就是其实很希望就是这个世界就是或者是这个社会啊，未来是嗯可以变成说。今天你完全就是今天遇到一个人，你也不会预设说他是异性恋还是同性恋。就是你对于每个人，你都希望未来我们的社会就会变成说，大家遇到一个人，就是大家不会对任何一个人有什么预设，或者是不会预设大家都是异性恋，或者是不会说因为某些人的特质啊，然后你就就就觉得他是什么样的人。那希望这个社会可以去认识各式各样的人，然后去。理解每个人的故事，然后在未来，大家可以越来越对每个人都有一个包容的心，然后大家在未来在聊天的过程中啊，或者是在彼此交流的过程中，可以很自然的，就是讨论这个话题，或者是让每个每个同志都不需要再担心说今天自己的身份被发现，或者是今天这个社会。不会接受我这
0: 个人。那我们今天就大概讲到这边，希望你、呃、有所收获。如果你喜欢这个 podcast 的话，记得在啊、呃、记得订阅、按赞，并且留下好评。那帮我们在 Apple Podcast 上按五颗星。那我们下集再见，拜拜。
1: Bye.